0: 大家好，欢迎嚟到《斋托斋托之奇案十六》，我系小 A， 我系小豆。以豪门增
1: 产为题材嘅电视剧，大家就睇得多。当中家庭成员之间勾心斗角嘅情节，往往都睇到我哋咬牙切齿。今日就同大家分享一单韩国嘅案件，一个加入财阀家庭嘅女人，竟然俾老公同仔女逼上绝路。呢班人嘅所作所为，真系令人不禁感叹，现实有时比做戏更加精彩。
0: 二零一六年九月一号，首尔警方收到一个报案，有人话喺汉江大桥见到有个女人睇唔开，警方即刻派出救援人员同蛙人赶到去大桥下手杀，结果第二日就喺江入边打捞咗一个女人上嚟。城市人生活压力大，又无从纾解，一唔小心就好易谂埋一边，所以耐不耐都会传出有人喺汉江大桥了结自己嘅新闻。警方一开始都以为呢单只系一单普通嘅自杀案，但当遇害人嘅身份被曝光之后，就令到韩国上下都感到好震惊。呢、这个女人唔系普通人，佢叫李美兰，佢老公就系韩国十大财富之一方氏家族嘅成员方容芬。到底李美兰经历咗啲咩？点解一个豪门夫人竟然会选择了结自己嘅生命呢？呢一切就要由佢嘅背景开始讲起。
1: 五十六岁嘅李美兰出生于一个医生世家，喺韩国，医生系一个受人尊重嘅职业，因为佢哋救急扶危嘅形象好正面，而且要成为一个医生一啲都唔易。除咗要考入非常难考嘅医学院之外，仲要经历近十年嘅学习同实习阶段，先有机会得到医生资格。而因为咁，喺韩国做医生嘅薪酬都比较高，佢哋嘅人工系其他打工仔嘅三至四倍。由此可见，医生喺当地系一个几咁令人羡慕嘅职业。同一般嘅醫生唔同，李美蘭嘅爸爸係青瓦台嘅御用醫生，曾經多次為韓國總統服務，所以佢喺當地都頗有名氣。身為一個優秀嘅專業人士，李美蘭嘅爸爸都好重視子女嘅教育。喺爸爸嘅耳濡目染之下，李美蘭長大之後唔單止好有教養，一舉手一投足都充滿住大家貴秀嘅氣質，而且佢仲成功考上韓國嘅頂尖學府之一高麗大學。打算毕业后去到外国进修，希望将来成为一个好似爸爸咁出色嘅医生。不过世事往往不似预期，李美兰二十三岁嘅时候喺一个聚会上认识到方荣芬，呢次相遇就改变咗佢嘅一生
0: 。方荣芬嚟自一个显赫嘅家庭，佢爸爸同哥哥分别系韩国传媒巨头朝鲜日报嘅前社长同现任社长，而佢自己就系朝鲜日报嘅大股东，同时都系 Corina Hotel 嘅老板。朝鮮日報系韓国三大報章之一，系当地有相当大嘅影响力。除咗出版報章之外，佢哋仲有涉猎电视台、酒店等多个行业，可见方家嘅财力同权力都系几咁不容忽视。方荣芬喺一个聚会上认识到李美兰，因为李美兰有靓丽嘅外表、学历同教养又系大众之上，加上佢又嚟自醫生世家，种种条件都算配得上方家。于是佢对李美兰非常心动，好快就对佢展开猛烈嘅追求。不过方
1: 荣芬富裕嘅家境冇为佢带嚟优势，李美兰一开始甚至系几抗拒对方嘅追求。一方面佢觉得方荣芬只系一个玩世不恭嘅异世组，追女仔对佢嚟讲可能只系一个游戏，并唔代表佢真系想同自己认真交往。另一方面，李美兰一心打算毕业之后就出国留学，将来做一个好似爸爸咁嘅好医生，所以佢都唔想咁早结婚生仔，唔想就咁将自己嘅一生奉献晒俾家庭。虽然求爱被拒绝，但方容芬冇就咁放弃，佢又送珠宝首饰，又出动靓车接送，甚至不惜喺自己家族所经营嘅朝鲜日报登报表白。试问喺咁激烈嘅追求公势下，仲有边个能够抵挡得住呢？唔使几耐，李美兰就被方容芬所做嘅嘢感动，决定同呢个男人共度余生。当时佢哋嘅婚讯喺韩国都引起咗好大嘅轰动，好多人都好羡慕佢可以嫁入豪门，认为佢哋以后嘅生活会好似王子同公主咁幸福美满。相信冇人会估到呢、這个决定将会令佢后悔一生
0: 。为咗结婚，李美兰放弃咗去外国进修嘅机会，甚至连自己做医生嘅梦想都放弃埋。结婚冇几耐，佢就有咗 B B， 佢听从老公同奶奶嘅说话，留喺屋企专心养胎。喺生完第一个小朋友之后，李美男曾经都提出过想搵翻份工，不过方荣芬份人好大男人，佢觉得结咗婚之后应该要男主外女主内，女人唔应该出去抛头露面，于是佢拒绝李美男嘅要求，叫佢专心留喺屋企上夫教子。温顺乖巧嘅李美男唔识反抗，佢唯有默默咁接受呢个安排，留喺屋企做一个全职主妇，仲先后为方荣芬生咗两个仔两个女添。因为冇
1: 收入来源，李美兰只可以依靠老公供养。佢每次要钱嘅时候都要低声下气咁问老公攞。不过方容芬非常孤寒，每个月只係俾五百万韩元，相等于差唔多三万蚊港元嘅生活费。佢虽然呢个金额对一般大众嚟讲唔系一个小数目，但毕竟佢哋系有钱人家，日常使费本来就唔少，加上供养几个小朋友嘅支出都唔细，所以呢笔钱只系啱啱好够李美兰应付日常开支。冇经济獨立都意味住李美兰喺屋企失去地位，因为咁方容芬好快就回复花花公子嘅本性，佢经常喺出面花天酒地，每晚都饮到醉晒咁翻屋企。当李美兰问起嘅时候，佢就话自己只系出去应酬，到后嚟甚至当住老婆同仔女嘅面带女人翻屋企。李美兰默默咁忍受住呢一切，佢将所有心机摆晒喺几个仔女身上，希望佢哋将来可以出人头地。不过几个仔女都好唔生性，佢哋无心向学，经常都只系顾住去玩，令到李美兰非常失望。二零零一年，几个小朋友打算出国读书，方荣分俾咗五十亿韩元，相当于大约二百九十万港元，李美兰作为教育基金，俾佢全权负责仔女留学嘅事，而呢笔钱喺日后亦都成为咗两公婆反面嘅一大伏線。
0: 二零一一年，方容芬被爆出一单丑闻，事源系二零零九年三月，曾经参演韩版《流星花园》嘅女演员张子妍喺屋企上吊自杀。佢嘅遗书喺两年后被曝光，呢封遗书足足有七页纸咁长，入面详细咁讲述咗佢由二零零五年开始俾公司强迫为三十一个人提供一百次性服务，当中嘅细节相当变态。为咗满足一班客人，张子妍甚至被要求结扎，同被喂食各种不知名嘅药物。遗书入面除咗讲述自己受到嘅非人对待之外，仲附有一张参与事件嘅人物名单。名单上嘅人大多系嚟自娱乐圈、传媒同政商界嘅知名人士，当中就包括当时已经年过五十嘅方荣芬同佢嘅侄仔方正吴。最后呢件事以一个荒谬嘅判决落幕，当中只有经理人公司嘅老板被罚款二千四百万韩元，而包括方荣芬在内嘅客人竟然因为所谓嘅证据不足被判无罪。呢、这个判刑当时引起咗韩国好多人嘅不满，而方容芬同方正梧虽然被判无罪，但佢哋嘅变态行为都被公诸于世，放假嘅声誉亦因而大受打击
1: 。李美兰知道咗呢件事之后都非常失望。嫁俾方容芬之后，佢被逼放弃咗做医生嘅理想，又要低声下气咁生活。但方容芬一啲都冇体谅到自己，佢多次出轨，不但始终搞出咁大嘅丑闻。李美兰接受唔到方荣芬咁过分嘅行为，于是佢趁呢个机会提出离婚。喺被方家拒绝之后，佢甚至不惜提出诉讼。不过离婚对方家嚟讲系一件好冇面子嘅事，势力庞大嘅佢哋又有咩可能唔出手阻止呢？李美兰嘅哥哥事后曾经讲过，妹妹都试过揾律师帮手搞离婚，不过啲律师一听到对手系方家嘅时候就唔敢接呢单生意，有啲律师甚至叫佢哋删除晒所有咨询记录。因为朝鮮日報喺韩国嘅勢力实在太强大，大家都拍得罪方家嘅话会招来横祸，亦因为咁，李美兰同方容芬离婚呢件事只可以沦为空想
0: 。自从方容芬知道李美兰有离婚嘅念头之后，佢都索性撕烂埋佢最后嘅假面具。佢经常都会喺言语同行为上对李美兰使用暴力。喺二零一六年四月开始，佢索性将李美兰困喺地下室。方容芬只系俾番薯、鸡蛋同缩咗嘅饭送李美兰食，心情唔好嘅时候，甚至有得李美兰喺度挨饿。唔单止係咁，佢又会不时走去地下室对李美兰拳打脚踢，令到李美兰身上到处都系大大小小嘅瘀伤。方家嘅工人曾经讲过，夫人经常几日都食唔到一餐饭，成身都发出臭味。夫人每日都喺地獄入面徘徊，由此可见李美兰喺地下室嘅生活系几咁煎熬。
1: 不过咁样都未算过分，方荣芬又重新提起十五年前俾李美兰讲五十亿韩元教育基金，却向李美兰追讨翻呢笔钱。根据李美兰嘅家姐所讲，当年李美兰因为唔放心去外国留学嘅仔女，所以佢将五十亿韩元俾咗喺加拿大居住嘅家姐,姐，请佢帮手照顾几个小朋友。而呢笔钱的确已经使晒喺佢哋身上。可能你会问，点解几个人留学要用到咁大笔钱呢？咁系因为几个仔女一向挥霍，衣食住行都要用贵嘢，而且佢哋无心向学，又鍾意到处闹事。家姐,姐要使钱帮佢哋走后门入好学校，又要用钱摆平佢哋搞出嚟嘅好事。喺咁嘅情况下，仲点会有钱剩啦。个方荣芬冇理会李美兰嘅解释，佢一听到冇钱还之后就污滅。李美兰，话佢拎晒啲钱去补贴外家，两个人仲因为呢笔钱闹咗好多次交。方荣芬仲不惜挑拨李美兰同几个仔女之间嘅感情，同佢哋讲啲钱已经俾李美兰拎晒去补贴外家，所以冇钱俾佢哋继承。如果想将来有财产继承嘅话，就帮手叫李美兰拎翻啲钱出嚟。一讲到钱，几个细利嘅仔女都变成魔鬼，佢哋纷纷同爸爸企埋同一阵线。几个人唔单止对方容分嘅虐待行为视虐无睹，仲帮爸爸手逼李美兰还钱
0: 。喺李美兰被困喺地下室四个月之后，四个仔女对妈妈做出更过分嘅行为。佢哋叫咗一架救护车嚟，打算将妈妈送去精神病院，由佢喺嗰度自生自滅。李美兰唔想被送走，佢一边捉住沙发挣扎，一边喊住求几个仔女放过佢。不过钱真係可以令人泯灭人性，几个仔女竟然同亲生妈妈讲，再唔放手就斩咗你隻手。就係、是、咁，李美兰就俾人强行抬上车送走。一路上，李美兰都喺度揾逃走嘅机会，终於，佢諗到扮癫，话要喺车上大便，逼救护员停车俾佢去厕所。李美兰趁救护员唔留神嘅时候，匿埋喺垃圾堆入面，成功避开佢哋之后，即刻跑返娘家。
1: 李美兰衣衫破烂，赤住腳，带住滿身伤痕咁翻到娘家。家人见到佢嘅时候都非常震惊，佢哋即刻带咗李美兰入屋帮佢做检查，结果发现佢身上布滿大大小小嘅瘀伤，甚至有三处刀伤。李美兰嘅屋企人都系嚟自醫生世家，有咩可能唔知啲伤系点得嚟呢？不过李美兰始终都唔肯讲出方容芬同几个仔女对自己做过啲咩，只係一直俄称啲伤係自己唔小心跌亲造成。见李美兰咩都唔肯讲，家人唯有默默咁陪伴佢。佢哋不断安慰李美兰，叫佢放心喺哥哥屋企度住。不过方荣分到呢个时候都唔肯放过李美兰。等佢知道李美兰走甩咗之后，佢仲揾古惑仔去李美兰哥哥屋企进行骚扰，想李美兰自己跑返嚟求饶。呢一连串嘅骚扰，搞到李美兰嘅情绪近乎崩溃。佢唔忍心哥哥一家为咗收留佢而被牵连，但同时佢又唔愿意再翻去嗰个令佢差啲命都冇嘅方家。终于系九月一号，李美兰决定要彻底解决呢件事
0: 。二零一六年九月一号，大厦嘅闭路电视同车 cam 影到李美兰喺凌晨时分离开咗哥哥屋企，佢揸车去到汉江大桥，喺嗰度一跃而下，结束咗自己嘅生命。李美男嘅车 cam 录低咗佢最后同屋企人讲嘅说的话，佢话：妈妈对唔住，哥哥姐姐为咗我咁辛苦，为咗生存落嚟，我都用尽办法，但我已经冇办法啦。我怕死，但我更怕佢嘅残酷行为。喺李美男嘅遗书入面又写住：牺牲我一个人，啲仔女就唔使受罪啦。佢哋都未结婚，怕会影响到佢哋。即使几个仔女嘅行为咁恶劣，但李美兰去到生命最后一刻都咁为子女着想，呢种爱真係令人非常心痛。李美兰嘅遗体喺第二日就被打闹咗上嚟，虽然相关部门都有跟足程序进行验尸等步骤，但神奇嘅係，佢哋比平时用更短嘅时间就完成所有程序。方家甚至喺冇办任何丧礼嘅情况下，就将李美兰火化，而且有傳李家嘅人到而家都唔知道方家到底将李美兰葬咗喺边。种种疑点令人不禁喺度谂，到底当中系咪仲有啲不为人知嘅事呢？事
1: 后李家将方荣芬同四个仔女告上法庭。本来佢哋系被控伤害尊亲赎罪呢、这个罪名嘅最高刑罚系十五年有期徒刑，但后嚟控方唔知点解改控佢哋一个刑罚较低嘅强迫罪，呢、这个控罪嘅最高刑罚就只系五年有期徒刑。而令人气愤嘅系，经过审理之后，法庭竟然判方容分无罪，而佢嘅大仔同大女都只系被判八个月有期徒刑，缓刑两年。
0: 虽然案件系判咗刑，但事件仲未落幕。喺二零一六年十一月一号，即系李美兰离世嘅两个月之后，方荣芬其中一个仔喺深夜去到李美兰姐姐的家姐嘅屋企，佢拎住一嚿大石，系咁狂敲门锁。冇几耐之后，方荣芬都嚟到，不过佢唔系劝咗个仔，而系用冰斧疯狂咁敲打大门。佢哋破坏嘅过程都俾门口嘅闭路电视录低晒，当中都清楚咁影到方荣芬同个仔都有手持武器，两个人都有对大门进行破坏。但当李美兰家姐,姐去报警嘅时候，警方嘅解读竟然系方荣芬只系喺度阻止紧个仔，佢并冇参与破坏。所以最后佢哋都冇就呢件事起诉任何一个人。呢种扭曲事实嘅本事真系令人哭笑不得。二零一八年，一
1: 段令人震惊嘅录音流出。录音嘅内容系一个七至八岁左右嘅女仔好恶咁闹佢嘅司机。个女仔同个司机讲：，你冇脑噶？你知唔知你真系好黑人憎？不过你咁黑人憎都唔系你嘅问题，系因为你父母冇钱，所以佢哋先冇教好你。呢架车系属于我屋企嘅，唔属于你呢个穷鬼，你唔配坐喺我屋企嘅车度，你快啲去死！而家就去死！呢、这个言辞咁恶毒嘅女仔，后来被证实系朝鲜日报社长个孙，即系当年同方荣芬一齐卷入张子贤丑闻风波嘅方正五个女。当日司机只系好似平时咁载佢去上兴趣班，但就因为小女孩心情唔好，所以就向司机讲出咁嘅说话。不过令人惊讶嘅系，当司机将段录音交俾方家，希望佢哋可以好好咁管教小朋友嘅时候，方家成员竟然指责佢嘅录音对小朋友造成伤害。佢哋唔单止炒咗个司机，仲出律师信俾佢，只唔排除对佢採取法律行动。父母同家中长辈就系小朋友嘅学习对象。当一个小朋友都可以咁流利咁讲出咁难听嘅说话嘅时候，我哋都唔难想象到佢爸爸方正误，甚至方家其他人到底系一个点样嘅人。
0: 婚姻系一个一世嘅承诺，指两个人无论富裕定贫穷、健康定疾病，都愿意一世互相扶持同陪伴，珍惜呢段关系直到终老。但李美兰为咗投家付出所有青春，甚至连老公出轨佢都选择默默忍受，到头嚟都唔能够换嚟对方嘅真心回应。方荣芬只系将李美兰当成一件附属品，对佢肆意伤害，甚至将佢逼上绝路之后，都仲唔肯放过佢嘅屋企人。但佢坏事做尽都得唔到应有嘅惩罚，呢件事真系令人非常愤怒。好多人对嫁入豪门都有美好嘅幻想，以为咁做就可以令佢哋之后嘅生活得到保障。但李美兰就系一个活生生嘅例子去说明呢个谂法系错嘅。李美兰本嚟有机会拥有一个美好嘅人生，但就因为嫁咗俾方容芬，令佢被迫放弃自己嘅理想同事业，过住依赖老公嘅日子，最后先导致呢个令人伤感嘅结局。女人想令自己生活得到保障嘅最好方法，都系靠自己努力，千祈唔好为咗钱嫁俾一个对自己唔好嘅人，因为咁样似乎就唔系好值得啦。中意我哋嘅记得做齐 comment、like and share， 订阅我哋嘅频道，跟埋隔篱个钟仔，咁我哋出新片嘅时候，你就会第一时间收到通知噶啦。follow 埋我哋嘅 Instagram 150 AMB， 留意住我哋嘅最新资讯，同我哋互动啊！下次再见，拜拜。